0: 第十八课：世界主要国家的基层治理与社会保障。西方主要国家基层治理的历史与特点。基层自治是西方国家基层治理的主要特点。在古希腊时期，基层治理依靠村社进行，村社实行自治，全体成年男性出席的村社大会。是村社最高权力机关，处理与村社有关的事务，包括登记公民、抽签选举议事会议员等。西欧封建社会中，庄园是主要的基层单位，庄园主或管家管理庄园事务，他们组织生产、征收地租，并主持庄园法庭的审判、裁决纠纷。十到十一世纪。西欧城市兴起，城市从国王或领主那里获得特许状，享有不同程度的自治。城市里的手工业者和商人组成行会或商会，规范手工业者和商人的经营活动。行会或商会上层分子把持城市政权，行使城市治理的职能。同时，基督教会在基层治理中也发挥了重要作用。随着近代西欧民族国家的产生和社会经济的发展，各国在继承地方自治传统的基础上，加强了对基层治理的管理。1835年，英国颁布法律，规定自治市的政府和议会都由当地选民选举产生，地方征税所得也由自治市自主开支，但必须接受选民监督，确立了英国近代自治市制度。美国建国后，基本保持了地方自治的传统。乡镇是最基本的地方自治单位，承担着除司法以外的所有公共服务功能。法国大革命后，形成了以自治市政为基层单位的制度。每个市政的市长和市议会都由普选产生，市长同时对中央政府和本地选民负责。随着工业革命的发展，城市人口激增，失业、贫困等社会问题。使传统的社会救济方式遭遇瓶颈，各国不得不探索社会救济的新方法。例如，把城市分成若干小区，每个小区组织志愿者，负责救济的分配，并协调慈善团体和救济机构的工作。社区组织开始形成。第二次世界大战后，西方各国的基层自治进一步发展，各国政府都认识到。要提高生活品质，改善人民生活，不能单靠政府，必须组织和鼓励当地居民参与，建立自下而上的机制，解决社会问题。社区很快发展为基层自治的主要方式。社区在政府不同程度的管理和组织下，实行居民自我管理，不仅提供生活服务、教育、休闲娱乐、福利、卫生保健等，还参加相关城市的。还参加相关的城市规划、土地政策和等地方政府的决策，缓和了社会矛盾，维护了社会秩序和政治稳定。二十世纪八十年代以后，西方国家的基层治理更加强调政府、社区和非政府组织的共同作用，社区承担了更多的政府功能。公众、志愿者和私人部门提供了越来越多的公共服务，使基层治理的效率更高、成本更低。现代社会保障制度的建立与发展，社会保障制度的建立和完善，促进了社会的稳定和发展。十七世纪初，英国颁布了《济贫法》，此后欧洲各国纷纷建立了济贫制度。十九世纪八十年代，德国初步建立了社会保险制度，涉及疾病、工伤和养老等方面。1935年，美国颁布《社会保障法》，标志着美国现代社会保障制度的最终确立。第二次世界大战后，呃，英国率先构建了包括家庭津贴、养老、疾病、失业、伤残和死亡等内容的，呃，社会保障体系。此后。呃，基本实现了全民覆盖，大大推动了社会保障制度的发展。此后，瑞典、挪威、芬兰、丹麦等北欧国家及法国、德国、加拿大和澳大利亚等国都建成了福利国家，社会保障制度基本建立。资本主义国家的社会保障制度是资本主义社会生产力发展到一定阶段的产物，改善了广大人民群众的生活，缓和了社会矛盾，有利于经济发展。但是，过度的社会保障加重了。国家财政负担容易助长懒惰行为。中华人民共和国成立以后，具有中国特色的社会保障制度逐渐建立。一九五一年二月，政务院发布的《中华人民共和国劳动保险条例》是新中国制定的第一部社会保险法规。随着改革开放的不断推进，我国的社会保障制度也日趋成熟，在满足人民的医疗、教育、就业、养老、住房需求等方面取得了重要进展。保障水平稳步提高，我国建成世界上规模最大的社会保障体系。截至2020年12月底，全国基本养老、失业、工伤保险呃参保人数分别达到 9.99 亿人、2.17 亿人，基本医疗保险覆盖超过13亿人，社会保障卡持卡人数超过13亿人，覆盖 94.6% 的人群人口。日益健全的社会保障体系减轻了人们的后顾之虑，促进了国家社会经济的发展。